0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. Cuando Helen Golay y Olga Rorschmidt estaban ante el juzgado por una serie de sucesos de acciones a sangre fría, pocos podían creer que aquellas dos mujeres de la tercera edad eran en verdad las culpables de tan avariciosos delitos. Las denominadas viudas negras de los Estados Unidos seguían un macabro plan. Ayudar a los hombres sin techo, solicitar pólizas de seguro a sus nombres y tras dos años de supuesta amistad, terminar con ellos y cobrar el dinero. En el video de hoy te voy a hablar del caso de las viudas negras, dos mujeres que se aprovechaban de la inocencia de sus víctimas para robarle su dinero y al final quitarle la vida. Ellen Louise Salisbury nació en el año de 1931 en un pequeño condado de Texas llamado Island y según algunos testimonios familiares, fue criada por su abuelo materno hasta que falleció de un infarto cuando ella tenía 8 años. A partir de ahí, la vida de la pequeña comenzó un sendero de infortunios y tristezas. Ante la terrible noticia de que la única persona que la había cuidado falleció, se vio en la necesidad de mudarse con un primo suyo a la localidad de Hockiam, esto en Washington. Pero después de solo un año, volvió a mudarse al ser adoptada por la familia de su compañera de clase, Pony Williams. Sin embargo, a causas de problemas de conducta, terminaría en una casa hogar hasta la edad de 18 años. Pese a haber vivido una infancia inusual, Helen era una chica normal, sociable y segura de sí misma que destacaba por ser una alumna aplicada y permanecer en el cuadro de honor del colegio cuando terminó sus estudios y se graduó del instituto la joven se trasladó a Los Ángeles en donde conocería a su primer marido un dentista de nombre Vernon Golay, con quien también tendría dos hijas su relación aunque no gozaba de sinceridad era bastante estable todo esto hasta casi una década más tarde en la cual la pareja se divorció y la verdad es que si bien su ruptura fue tanto tormentosa debido a la falta de comunicación, Vernon jamás sospechó que su exmujer tendría una tendencia criminal, una tendencia psicópata como la que demostraría años después. Para el año ya de 1970, Helen contrajo segundas nupcias con David Wells y tuvo una tercera hija. A comparación de su primer matrimonio, este fracasó en tan solo un año luego de varios problemas económicos y mentiras. Pero al igual que Vernon, el hombre tampoco vio en la mujer ninguna posibilidad de maldad. De hecho, cuando tiempo después un periodista le preguntó por esa posibilidad, Wells solo afirmó que simplemente Helen nunca podría lastimar a alguien y que ella por naturaleza era gentil y una entusiasta de la vida. Evidentemente no la conocía. En el año del 83, la mujer comenzó una carrera laboral como agente inmobiliaria, especializándose en bienes raíces, lugar en el que sacó una fortuna en tan solo unos pocos años. Uno de sus mayores logros económicos provino mediante un fraude en el cual utilizó un poder notarial de su compañero Artie Arnon, que falleció a causa de cáncer, para apropiarse de varios de sus inmuebles. Entre estas adquisiciones estaban dos parcelas valuadas en más de un millón de dólares. Se sabe que la hija del difunto puso en conocimiento de las autoridades judiciales el fraude cometido por esta mujer, pero por razones que no se conocen. La corte terminó fallando a favor de Kodai, por lo que a los ojos de la ley la mujer no había cometido ninguna estafa. Con una vida estable y con mucho dinero, como ya te das cuenta, Helen disfrutaba de su tiempo libre acudiendo a gimnasios de Beverly Hills y Hollywood con la única meta de mantenerse en forma y pues socializar un rato. Hasta que una tarde, mientras se relajaba en uno de los spas de los centros, conoció a una mujer de una edad similar y ahí fue que la amistad macabra nació. Aquella mujer pues era Olga. Olga Rorschmidt, esta nueva amiga era una inmigrante húngara nacida en el año del 33 de 1933, bajo el seno de una familia pobre con su llegada a los Estados Unidos ya en el año del 57 sus padres buscaban una mejor oportunidad de vida en la búsqueda de ese sueño americano la verdad es que no se conocen muchos datos biográficos más que, que en los años 70 se mudó a un edificio de apartamentos en Hollywood y se convirtió en una exitosa empresaria luego de abrir una cafetería junto a su esposo Andre, esto en el centro de Los Ángeles. El problema era que tras el cierre de su negocio y sin un empleo regular, Olga vivía pues de las estafas que cometía. Comenzó a timar a entidades bancarias a espaldas de su marido y a quedarse con todo el dinero que le llegaba a las manos. Su modus operandi era solicitar tarjetas de crédito de diferentes cuentas para después sacar el dinero en un cajero y al momento en el que tenían que responder por el crédito pertinente, desaparecer sin dejar pistas. Además de engañar a los bancos, se sabe que también cometió fraudes a Hacienda al evitar pagar los impuestos sobre la renta de su negocio. Sin hijos, ya por otro lado, a los cuales cuidar y con un matrimonio al que ya no había que más sacarle provecho, Olga, pues le pidió el divorcio y se olvidó de su esposo. En lo sucesivo siguió estafando y sacando dinero de la manera más deshonesta, mientras que en sus ratos de ocio acudía al gimnasio más por una necesidad de socializar que de mantenerse en forma. Cuando ellas dos se conocieron en una tarde de spa, como te decía, supieron que serían la pareja perfecta debido a sus particulares hobbies y también a sus ideas criminales. Y siendo sincero, es que pues, las dos tenían tantas cosas en común. Ambas venían de matrimonios fallidos, habían atravesado por dificultades financieras y su principal objetivo era mantener una vida de buen nivel, costase lo que costase. Según el detective que investigó su caso, Dennis Kilcoyne, durante algunos meses se dedicaron a seducir hombres adinerados para despojarlos de sus carteras y conseguir dinero fácil y en efectivo. También se sabe que simulaban ser huéspedes de hoteles de lujo solamente para disfrutar de sus instalaciones y conseguir más víctimas con dinero a los cuales robar. Así, después de un rato llegaron a las demandas falsas a empresas y personas, todo por motivos pues bastante simples y bastante tontos. En una ocasión, para que te des un ejemplo, Olga puso una denuncia en contra de un restaurante alegando que su comida no era comestible. Pero gracias a un testigo que se encontraba en el lugar, la demanda no llegó a trámite ya que presenció el momento de la estafa. Con un historial grande de crímenes financieros y estafas, pues la mala fama de la pareja comenzó a extenderse como la pólvora y los que las conocían sabían que se dedicaban a ganarse la vida de manera pues fácil por decirle de alguna manera una de sus metas más grandes era lograr embaucar un millonario y quitarle todo su dinero hasta que un buen día Helen y Olga decidieron salir en busca de víctimas más vulnerables a las cuales engañar fácilmente personas pues sin techo con este nuevo plan bajo la manga se hicieron voluntarias en un comedor social de la iglesia presbiteriana de Hollywood y en el año del 97 dieron inicio a su particular actividad solidaria con el único fin de entrar en contacto con indigentes. Y la verdad es que nadie llegó a sospechar de las dos mujeres de la tercera edad que en apariencia solo querían ayudar a la comunidad, por decir. Tras este primer paso hecho, las amigas dieron marcha a su macabro plan. Ofrecer alojamiento y comida gratis a hombres mayores, ganarse su confianza y durante los dos años siguientes contratar múltiples seguros de vida para después cobrarlos. Se tiene conocimiento que en total solicitaron más de 35 seguros que en suma tendrían un valor de aproximadamente 5 millones de dólares. Así que luego de transcurrir por los dos años de amistad entre comillas, las amables y serviciales ancianas terminaban quitándole la vida a sus víctimas. Primero las intoxicaban y después los arrojaban a la calle y los atropellaban con un coche comprado bajo una identidad falsa. Días más tarde llegaban afligidas a reclamar sus seguros alegando que eran parientes del afectado y las únicas beneficiarias de la póliza. La primera víctima de este modus operandi fue Paul Varos, un hombre viudo de 73 años con antecedentes de depresión y alcoholismo producto de la muerte de su esposa. El hombre relata que vio a Helen y Olga como sus ángeles de la guarda después de que lo ayudaron a salir de la calle y proporcionarle un lugar en el cual quedarse. Sin embargo... El 8 de noviembre del año del 99 le quitaron la vida a sangre fría al atropellarlo y dejar su cuerpo destrozado en un rincón de un callejón. El fallecido había sido asegurado con más de 12 pólizas de seguro, de las cuales estas mujeres pudieron cobrar hasta 8 de ellas. Ya para el año del 2000, Fred Downey, un veterano de 96 años nacido en Nueva Inglaterra, aceptó de muy buena gana la ayuda de sus dos supuestas nuevas amigas y se mudó a Los Ángeles. Y como podrás imaginarte, solo poco tiempo después murió de forma trágica al ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Lo más curioso de todo esto es que ni siquiera se esperaron a su fallecimiento para intentar robarle, pues se sabe que vendieron sus cosas a sus espaldas unos días antes de quitarle la vida. Kenneth McDavid, un locutor de radio de 50 años, sería el siguiente en que le quitaran la vida. Cuando lo despojaron de su vida el 21 de junio del año 2005, las dulces ancianas cobraron la sorprendente cantidad de 23 pólizas valuadas en casi casi 4 millones de dólares. Esta nueva alianza que parecía ser inquebrantable sucumbió luego de que la desconfianza, las inseguridades y los celos de ambas mujeres llegaran a un punto máximo. Y fue gracias a esta pequeña enemistad que las autoridades pidieron llevarlas a la justicia más pronto de lo que esperaron. Siete meses después de la muerte de Kenneth, cuando las socias reclamaron el dinero de una póliza, el agente a cargo de revisar los datos encontró una extraña coincidencia con la información. Al parecer, los nombres de las mujeres aparecían en otras 20 pólizas más que también habían ocurrido en circunstancias similares, por lo que decidieron poner este conocimiento en manos de la policía. Una vez que se inició la investigación en mayo del 2006... Se procedió a arrestar a las ancianas por varios delitos de fraude postal, es decir, las infracciones que habían cometido en esos últimos meses. Pero la evidencia fuerte llegó cuando registraron sus domicilios y localizaron fármacos hipnóticos y opioides como hidrocodona y solpidem, además de carnes y documentación de los fallecidos. Ahí también encontraron una nota con un número de matrícula del vehículo utilizado en los municipios atropellos. Aunque ambas mujeres negaron los hechos, las pruebas eran tan contundentes que no había forma de deslindarse de los crímenes. Incluso se pudo encontrar ADN en una de las víctimas en el parachoques del vehículo y aún y que habían tomado la precaución de limpiarlo. Con todo esto en su contra, también se sumó la declaración de Olga en una de las entrevistas realizadas. En esta quedó en claro que a pesar de que eran amigas en crimen, la avaricia y el dinero terminó por ponerlas en contra y delatarse. El juicio contra las llamadas por la prensa como las viudas negras de los Estados Unidos, acusadas de dos cargos de asesinato en primer grado y de más de dos delitos de conspiración, se llevó a cabo en marzo del año 2008. Desde el comienzo, la Fiscalía trató de derrumbar la imagen de unas ancianas frágiles y gentiles y en su lugar las retrató como un par de mujeres homicidas y con plena conciencia del mal y tan solo un mes después de los juicios Helen y Olga de 77 y 75 años respectivamente fueron condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos de homicidio desde entonces las viudas negras permanecen encerradas en distintos centros penitenciarios y mantienen con firmeza su inocencia y la pobre calidad del sistema judicial al enjuiciar a dos mujeres de la tercera edad cuyo único crimen fue querer ayudar a su comunidad si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que subo videos de lunes a sábado en youtube y de lunes a domingo o sea toda la semana en facebook y pues nos vemos mañana o el lunes dependiendo de cuándo se suba este video